0: Yamanote épisode 8, des VHS à la VOD. Des milliers de pas foulent le sol, des alertes musicales retentissent de part et d'autre pour annoncer les départs et les arrivées. Ce brouhaha est étonnamment harmonieux, militaire. Je vous emmène dans la Yamanote Line, la boucle ferroviaire de Tokyo, qui dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la japanime. A l'instar de cette loupe, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote Arrêt Marunouchi, le quartier des affaires et des banques, bienvenue dans la city Tokyo It Nous sommes accompagnés d'Aurore Davoine Graziani, responsable acquisition de programmes chez Game 1 et G1, bonjour Bonjour, bonjour à tous à tes côtés, Bruno femme directeur de collection aux éditions Akata. Bienvenue
1: Bonjour tout le monde
0: Nous sommes également en compagnie de Fausto Fassulo, red chef du magazine Man Movies, fondateur de la revue d'Atom et fraîchement nouveau directeur artistique responsable de l'Asie au festival d'Angoulême. Merci d'être là
2: Bonjour, enchanté
0: Et enfin, the one and only, la voix de Sangoku, de Wii oui Wii oui et de tous les jouets pour enfants du monde, elle hante mes souvenirs mais aussi mon présent avec mon gamin de 2 ans, Brigitte Lecordier. bienvenue Bonjour C'est tout naturellement que j'ai invité des professionnels du milieu qui vont nous parler du travail en coulisses qui est mené en France afin que l'on comprenne mieux comment la communication Japon-France se passe alors qu'il y a des milliers de kilomètres entre les deux pays et plusieurs heures de décalage horaire et vous allez voir que ça compte. On ne va pas se mentir autour de cette table. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, avant c'était mieux, franchement. » Non, c'est faux, c'est faux. Les anciens le savent, l'offre manga et japanime française n'a jamais été aussi riche. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou est-ce qu'on a déjà euh, un point de débat Fausto
2: bah non, je pense qu'on est d'accord. Il y avait des choses avant qui étaient un petit peu plus stimulantes. Euh, je ne parle pas en termes de propositions, je pense plus dans la façon en fait d'aborder ce qu'on avait, le peu qu'on avait. Ouais. Peut-être qu'il y avait un peu plus de curiosité de la part des spectateurs et lecteurs il y a quelques années. Peut-être qu'aujourd'hui, on en a un petit peu moins, qu'il y a un petit peu plus de formatage. Et en parallèle à ça, c'est aussi le paradoxe de cette question de nostalgie et de proposition. On n'a jamais eu un accès aussi pléthorique à la culture manga à travers des traductions d'ouvrages ou la diffusion de productions japanimes.
0: Bruno, qui est donc directeur des collections chez Akata, on va parler aussi du manga papier, forcément. Vous êtes dans le top, je dirais, au moins 10 les éditeurs en france top 15 c'est ouais, énorme non, 15. comme chiffre
1: ouais après euh, on réalise pas trop euh, la position qu'on a euh, je pense sur le marché parce que c'est vrai qu'on a la spécificité d'être en province dans un tout petit village du limousin donc on est très déconnecté euh, parfois de ces réalités de marché Et c'est vrai qu'avec euh, aujourd'hui la curiosité qu'il y a c'est un effet vertueux en fait euh, il y a des éditeurs comme nous qui publions des choses un petit peu, on va dire, pas forcément qui suivent les tendances japonaises et ou françaises. Et puis il y a une appétence des lecteurs en même temps et tout ça se nourrit très positivement. Très clairement en tant qu'éditeur, il y a des choses qu'on peut publier aujourd'hui qu'on n'aurait pas pu publier même il y a que 5-6 ans je pense.
0: Alors justement, on évoquait un top 15, un top 20, un top 10, peu importe. Les chiffres me semblent hyper faramineux. C'est-à-dire que c'est un marché qui est très concurrentiel. Aurore, responsable d'acquisition chez Viacom CBS donc un groupe qui est énorme, un groupe international, qui euh, a notamment Game One et G1. Pourtant, à la télé, il voilà, n'y a pas énormément de concurrence, au final.
3: Il y en a un petit peu. Ce qui pourrait faire concurrence aujourd'hui à Game One et G1, évidemment, il y a Manga, qui est assez... Euh historique, je dirais, puisque manga s'est vraiment bâti sur les euh, ce qui restait du, du club Dorothée après son arrêt. Il y a quand même Tsunami euh, chez Turner qui va aussi diffuser pas mal d'animés. C'est vrai qu'après, je pense que là-dessus, 1 et Game One, qui sont deux chaînes très complémentaires du groupe Viacom, évidemment sont assez leaders parce que G1 ne va faire que ça, diffuser de l'animé. Et en même temps, aujourd'hui, la concurrence elle va se jouer surtout sur les plateformes. C'est-à-dire qu'en France, la particularité de la France, c'est qu'on a des plateformes qui sont spécialisées. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Puis après, il y a aussi l'offre très spécifique qui est proposée sur des plateformes très généralistes comme Netflix ou Prime. Prime, Prime. Ou alors, à Prime, ils n'ont pas une très très grosse offre mmh. en termes d'animé. Effectivement. Euh, mais euh, voilà. Brigitte toi qui es comédienne de doublage, tu as quelle
0: impression vis-à-vis de l'offre manga animée à la télé et sur Internet La demande, tu la vois finalement assez régulièrement dans les festivals, en tout cas quand on pouvait encore s'y rendre. Les fans qui viennent à ta rencontre sont des nostalgiques, dont on parlait peut-être avec Fausto, qui ont connu ta voix à la télé. Ou est-ce qu'il y a aussi un renouvellement de ce public qui te découvre
4: Alors oui, il y a un renouvellement du public, euh, mais euh, aussi euh, énormément grâce à Dragon Ball, hein, je dois dire, euh, <rire> qui perdure et qui... Effectivement, il y a le côté nostalgique qui agit énormément. Tu as les parents qui sont là. Et autant, quand moi, je faisais Dragon Ball, c'était interdit par les parents. Et c'était pas beau, pas bien. Trop euh, violent. Euh, violent, trop... un peu sale, un peu de la sous-culture. Aujourd'hui, les parents partagent avec les enfants. Et les enfants, ils viennent, ils sont ravis. Ils ont des grands yeux comme ça. Mmh. Et euh, voilà et, et c'est super. Et ils partagent ça en famille. Tu as les ados, les vieux, les, les jeunes... Et du coup, ça perdure et ça permet à des créateurs de créer du manga, de l'anime, plein de, de façons de s'exprimer qui n'étaient pas autorisées dans les années 80. En ça, c'est mieux. En revanche, on ne travaille plus du tout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que, du coup, comme il y a beaucoup d'animés qui arrivent, on nous demande de travailler extrêmement vite, on s'en fout un peu de la qualité. Comme si, devenu à la mode, on donne à des gens qui sont à la mode la direction d'un ah, animé, carrément, oui. Oui, la direction ou même jouer euh, des rôles principal. Tu te ou... dis mais ouais. qu'est-ce qu'ils font là ces gens Ouais. Et du coup le résultat il est trop triste parfois. Moi <rire> des fois je vais, je vais voir avec mes petites nièces des animés et je fais en fait, on aurait dû la laisser en VO, quoi, toi. Ah mince. Mais ouais, parce que c'est, ça, c'est dirigé par des gens qui comprennent rien à la culture japonaise et qui savent pas pourquoi dans les animés les gens ils ouvrent grand la bouche, pourquoi, comment ils expriment les choses et tout ça. Et ça, c'est une culture. Mmh. Tu l'apprends en le faisant et en l'observant, en regardant. Et c'est vrai que ben parfois c'est tristoun quoi. Je suis je suis déçue.
0: Ah, mais on aurait eu tendance à penser qu'avec le temps, au contraire, les gens auraient compris que justement ça fait partie de. Mais non parce que c'est maintenant un
4: phénomène de mode. Et la mode pas. c'est la merde. C'est c'est <rire> pas faux c'est
3: pas faux. Et je... voilà. C'est... Vaut, vaut mieux rester en niche. Tu as raison. Bah, c'est à dire que là où je rejoins Brigitte, c'est qu'effectivement aujourd'hui on a basculé dans une ère assez d'industrialisation c'est à dire que ouais. internet les plateformes tout ça ça a permis de, de, d'apporter sur en france le meilleur et le pire de l'animation japonaise et euh, de la même manière qu'effectivement alors le côté industriel fait que ça a des conséquences sur la qualité du doublage ouais. euh, euh, un peu moins sur la qualité de l'animé côté japon c'est euh, vrai parce que quand vrai. même les, les, les moyens techniques mis à disposition permettent de faire des choses qui sont assez assez incroyables quand même euh, des, Alors, des choses on, très très belles. On laissera de côté certaines, euh, certaines
0: productions que j'appelle euh, PowerPoint.
3: <rire> Alors, non, mais c'est pour ça que je dis aussi le, le, le pire comme le meilleur. mais ah Il ouais, n'y a moi, pas de liant entre les images. Non, c'est vrai. C'est, tu te dis, c'est quoi c'est là, vrai. C'est un trailer
0: que je regarde. C'est
3: dommage. Quoi. C'est, non, c'est vrai c'est on dommage. Le voit de plus en plus. Hein. Après, une des vertus quand même de, ce, de, de ça, c'est pour ça que je dis aussi il y a le, le meilleur qui nous arrive, c'est que aujourd'hui, on a une chance c'est de pouvoir voir arriver sur nos écrans, quels qu'ils soient, que ça, ça s'agisse de télé, de, de téléphone, Etc., des séries qu'on n'aurait jamais vues avant, c'est-à-dire qu'on, qui n'auraient ouais. jamais passé les frontières du Japon. Et ça, c'est une chance extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, il y avait, même si c'était niche, il y avait quand même une recherche, à mon avis, de la part des, des gens bah, qui faisaient le même boulot que moi aujourd'hui, de, de, de chercher quelque chose qui va plaire au plus grand nombre, parce que c'était un peu la vocation de la télévision, et à l'époque, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, non, on a, on a les moyens de mettre à disposition euh, des choses plus particulières, de, de plus haute en qualité. Euh, bon on a aussi pas forcément le meilleur effectivement qui arrive parce qu'il y a une demande c'est un petit peu il faut nourrir la bête quoi il faut nourrir le monstre et il y a, il y a tellement de demandes aujourd'hui euh, qu'effectivement il faut faut pouvoir euh, assurer en volume
0: Wakanim, ADN, Crunchyroll, Netflix, Prime Video, la concurrence offre à la fois du simulcast gratuitement, mais aussi du contenu original. Comment on arrive en 2013 à la création de G1, malgré tout, à créer justement cette chaîne dédiée à la culture manga C'est quoi le le, le déclic Est-ce que ça fait 10 ans qu'on en parle dans les couloirs de, de Game One?
3: Alors, euh, non, ça ne fait pas dix ans qu'on en parle dans les couloirs de Game One. En revanche, ça fait des années qu'on discute avec des ayants droit qui ont cette problématique énorme du piratage sur Internet. C'est-à-dire que c'est un peu le, 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 revers, de la, le revers de la médaille d'Internet. C'est que Du coup, voilà, il y a beaucoup de piratage et donc c'est aussi un des premiers moyens pour les Occidentaux d'avoir accès à une offre très très élargie d'animation japonaise. Donc d'abord cette problématique du côté des ayants droit japonais avec lesquels on discute beaucoup. Et puis de l'autre côté, il y a aussi euh, un, un vieillissement de l'audience euh, télé en règle générale euh, qui fait que les opérateurs vont un peu se gratter le crâne et se dire « Ok, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour rajeunir un peu euh, l'audience l'audience télé ?» Et c'est vrai que bah, Game One, qui, qui avait déjà énormément d'expérience dans le terrain du jeu vidéo, de l'animation japonaise, de la pop culture... Euh, un peu geek euh, voilà vient avec cette proposition de, de J1 euh, en, en proposant quelque chose d'incroyable et qui n'existait pas à l'époque c'est de proposer euh, le lendemain du Japon donc à J1 de l'animation japonaise juste après sa diffusion japonaise en version originale sous-titrée c'est-à-dire ce que propose illégalement Internet nous on le proposait légalement à la télévision et ça c'était assez euh, révolutionnaire
0: effectivement j'étais là au lanc- ben, oui. <rire> j'étais là petite anecdote du lancement <rire> de la chaîne Champagne hein. des comptes d'un nouvel an voilà. la chaîne se lance dans 10 secondes je vais pleurer alors. et là je vois Aurore et euh, Gauthier donc euh, qui était euh, aussi euh, directeur
3: des programmes voilà
0: directeur des programmes à l'époque enfermés dans une salle dans une panique totale j'ouvre la porte avec une coupe de champagne en disant c'est maintenant Il me dit non il y a un problème il y a un problème justement parlons des problèmes quels ont été les gros challenges
3: alors, là, spécifiquement, on avait un vrai problème de direct, un vrai problème <rire> technique, <rire> ce qui sont vraiment les aléas du direct et de la télévision, mais c'est ça aussi qui est super. Euh, oh, personne n'a et... vu. Hein. Non, personne n'a vu. Pourquoi Parce qu'en fait, il s'avère que cette chaîne a été lancée sur une boucle d'urgence. On avait préenregistré des choses localement et ce n'est pas passé par notre régie de diffusion. Alors après, euh, un des plus gros aspects, c'est qu'il faut, il fallait rassurer les ayants droit. C'est-à-dire qu'on leur propose une solution, ça les tente, mais en même temps, euh, bah, qu'est-ce qui fait que nous, on ne va pas se faire pirater et ouais. qu'on va pas offrir encore plus de programmes aux internautes de, de manière illégale en se faisant nous-mêmes pirater, ça c'était la première chose. Il y a aussi un aspect pédagogique le fait, bah. Euh, Oui c'est possible d'avoir cette offre là en télé, Euh, oui on va être suivi par des gens, oui euh, ça va euh, booster le marketing parce que c'est un un argument qui est très très important pour euh, les ayants droit japonais. Pour eux les animés, enfin en tout cas à cette époque là, euh, l'animation japonaise était avant tout un un produit d'appel pour vendre du toys, pour vendre vendre des jouets pardon, pour vendre des, euh, des mangas. Donc, euh, il fallait démontrer cette cette puissance-là. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment le bon côté d'avoir euh, Game One, la petite chaîne locale. Euh, euh, mais on est adossé à un très, très gros groupe euh, américain euh, qui, euh, qui a euh, d'autres chaînes très connues, qui parlent au japonais. Et ça, ça a été un vrai atout. Et le dernier point, je pense, voilà, une grosse, une grosse pédagogie et je crois qu'un des plus gros euh, challenge, et je pense que vous me rejoindrez là-dessus, c'est tous les problèmes de, d'approbation, de validation <rire> Ouh, bah, 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 <rire> auprès des, de des ayants droit japonais. Et je pense que voilà, le, le, le secteur de la Japanimation, c'est le seul secteur dans lequel tu as des gens qui sont responsables des approbations, parce que c'est un boulot à temps plein.
0: Ça, c'est assez fou. (rire) J'ai posé la question sur Twitter, candidement. Oh là là À votre avis, comment se passent les relations entre éditeurs, distributeurs français et ayant droit japonais Exemple, quand euh, Pika, Glena, etc. communiquent avec X éditeurs japonais pour diffusion en France. 7% ont répondu respect et amour. (rire) Des utopiques. 34% froid mais respect. On est plus peut-être dans la réalité. Euh, 25% tendu plus stress. Et 34% horrible frère. Donc, j'ai l'impression quand même que les gens sont plutôt au courant. On parlait de tendance et là, je me tourne vers Fausto, donc nouveau directeur artistique du festival d'Angoulême en charge de toute la production et de la programmation asiatique. Explique-nous ce rôle, en quoi c'est important pour ce festival historique et bien de s'inscrire dans cet édito
2: Concernant l'importance que le manga à Angoulême ça fait déjà depuis plusieurs années en fait qu'il y a eu de très belles expositions consacrées à des auteurs très importants cette année on devrait normalement avoir trois expositions liées au Japon avec cette idée d'être à la fois très contemporain euh, avec une exposition Tatsuki Fujimoto d'être à la fois patrimonial avec un grand P avec une exposition Shigeru Mizuki et d'être un peu plus transversal aussi avec une exposition liée à un film d'animation celui de Masaki Yuasa Inuo où là on exposera à la fois des dessins de Masaki Yuasa et des dessins de, de Tayo Matsumoto.
0: Alors, on parlait justement de, de cette manga city où des éditeurs comme Akata pourront rencontrer les lecteurs. À l'heure où sortira cet épisode, les dates initiales du festival sont déjà passées. On rappelle qu'il n'y a pas eu d'édition en 2021 et que cela a été reporté en 2022 parce que, alerte, il y a une petite crise sanitaire. Je crois, oui. Alors, <rire> j'allais vous demander à vous deux comment ça se passe quand, en plus, on a une pandémie mondiale à gérer ça rentre dans les discussions, j'imagine. Bruno,
2: il se frotte le, le front. Bon, Bruno, Déjà, sens, il est... parce qu'il commence à se gratter la tête, je vais lui laisser il est la, au fond la primeur du de la
1: réponse. Ce qui est sûr, c'est que la, la situation internationale sanitaire, elle est particulièrement complexe avec le Japon, parce que, un, dans ce genre de situation... Le Japon se referme complètement. On l'a vu pour les voyages internationaux. Moi, ça fait deux ans que j'ai pas pu mettre les pieds au Japon. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué pour le business. Et puis, ce qu'on ne sait pas en plus, c'est que les Japonais, avant même que nous on soit en confinement, c'est-à-dire il y a deux ans maintenant, en fait, ils étaient déjà en télétravail. Et en fait, ça fait deux ans que le travail il est ultra perturbé parce que quand les japonais sont en télétravail euh, ils ont du mal à respecter les procédures qu'ils ont d'habitude eux-mêmes instaurées c'est-à-dire qu'il faut la signature de telle personne ou telle réunion ou tel machin et que comme ils sont chacun chez eux, et ben, ils n'arrivent pas à faire les réunions et tout est au ralenti donc c'est vrai que d'habitude on a déjà des process de validation qui sont très très lents ou aléatoires on va dire et que là on n'a plus aucune visibilité sur le temps dont on a besoin euh, pour négocier des contrats ou même pour avoir une simple validation d'un truc qui est ultra ordinaire qui normalement prendrait deux semaines on va dire pour une validation d'une publicité et bien parfois ça va nous mettre huit semaines oh,
0: euh, ah oui. donc en je fait, vois Aurore qui
1: on a ben, explosé tous a nos l'air. délais je, je ne sais plus combien de délais j'ai besoin pour n'importe quel sujet et parfois on en est au point où, où tu relances une fois par semaine et tu n'as même plus de réponse à tes emails, et tu es dans le blanc, tu es dans le flou artistique complet, tu ne sais pas si tu les as vexés, tu ne sais pas si c'est un oui, oh. tu ne sais pas si quelqu'un est malade, tu ne sais pas si c'est un non, tu ne sais pas si ça bloque au niveau euh, bah, du responsable des droits, euh, de l'éditeur, de l'auteur. Parce tu que... relis
0: ton mail en disant j'ai Mais peut-être mis le mauvais caractère. Plein de fois, j'ai... plein de ah, fois. Et en fait,
1: la difficulté qu'on a, c'est que bah, nous, on est l'éditeur francophone, on contacte en général un agent qui contacte le responsable au sein de la maison d'édition du service droit, qui va contacter le responsable éditorial de l'auteur et qui après contacte l'auteur. Donc entre nous et l'auteur, il y a plein d'intermédiaires et on ne sait jamais à quel niveau de la discussion ça s'est arrêté. Ça fait une espèce boule de neige qui a pris des proportions surréalistes avec le télétravail et les confinements et tout ça. Quoi. Donc c'est particulièrement compliqué, c'est encore plus particulièrement compliqué quand on doit organiser des salons... Et potentiellement, pourquoi pas des invitations d'auteurs, parce que les législations sanitaires sont pas forcément les mêmes entre la France, le Japon, les voyages internationaux. Et puis, il y, a, il y a tellement d'êtres humains qui sont impliqués que tout le monde ne pense pas pareil. Et donc, c'est un beau casse-tête.
0: Oui, j'imagine. Fausto, du coup, tu, tu es assez d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit
2: oh bah, Je souscris tout à fait aux propos de Bruno. C'est un pays, en plus, où le, 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 la, la politique du travail est complètement axée sur le présentéisme. Donc, on peut imaginer, effectivement, dès qu'il y a un grain de sable dans le rouage, à quel point ça, peut, ça, peut, gripper, ça peut gripper, justement, tous les processus habituels. C'est pour ça qu'on trouve en ce moment des plannings d'éditeurs qui sont complètement perturbés. À cette perturbation de validation s'ajoutent les problème dû au papier aussi. Enfin bref, c'est un c'est un casse-tête absolu que les lecteurs euh, ne voient pas forcément, et tant mieux d'ailleurs. Oui, ils parce pas, que ça ils... sort,
0: ça continue, voilà, la vie ils ont continue pas, pour les lecteurs. C'est
2: vrai que tout ça, c'est, c'est ce sont des coulisses, Donc, euh, mais c'est quand même intéressant aussi parfois d'évoquer peut-être frontalement ces problèmes-là, pour qu'ils puissent être sensibilisés, sensibilisés pardon, aux difficultés que peuvent rencontrer des éditeurs ou des personnes qui essayent d'organiser des événements.
0: Je me tourne vers Brigitte, qui du coup est comédienne de doublage, Comment ça se passe On évoquait tout à l'heure, et on va y revenir un peu plus globalement avec Aurore, sur les protocoles de confidentialité. Comment ça se passe à ton niveau quand tu reçois un texte Est-ce que tu le reçois le jour même Est-ce que tu le reçois en amont Est-ce que tu vois l'intégralité de la scène et le contexte que tu vas devoir doubler Ou est-ce que des fois, bah, tu doubles sur juste des bouches, des images Comment ça se passe pour toi, finalement Alors, on n'a jamais le
4: texte en avance. Quand j'ai commencé, euh, quand on faisait du 35 mm c'était un grand film cinéma. On nous faisait une projection du film avant de le doubler. Aujourd'hui, c'est, euh, c'est, ça existe peut-être pour quelques t- trucs, euh, les, les, gros, les gros blockbusters et tout ça. Mais sinon, ça n'existe plus. Donc, on arrive en studio le matin. On ne sait pas ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'on euh, est devant une œuvre, mais on ne sait pas laquelle. Ça peut être un manga, mais ça peut être... Euh, euh, un film, un, un animé pour les bébés, un... tu sais pas ce que tu, ce que tu vas faire. On te dit ben voilà tu fais euh, pilotin, Krumjouf, euh, euh, Bleed donc tu, tu fais Bleed tu le regardes et puis on te passe euh, ce qu'on appelle nous une boucle, c'est-à-dire un morceau du, du film, c'est-à-dire le le film il est coupé en petits morceaux, on le répète une fois, parfois non, et puis on l'enregistre juste euh, juste après. Donc euh, jamais, on ne sait pas ce qui se passe après. On ne sait pas où notre personnage va. On ne sait pas ce qu'il va vivre. Mmh. Alors en même temps, c'est marrant, c'est un challenge aussi pour un comédien. C'est-à-dire que euh, tu avances en même temps que ton personnage. Hein. Au fur et à mesure où il avançait, moi j'avançais aussi en disant qu'est-ce qui va lui arriver quoi? Ouais. Tu vois, euh, voilà. J'imagine que pour certaines
0: scènes, a posteriori, tu aurais peut-être joué les choses
4: différemment si tu avais su. Évidemment. Et quand j'ai fait, quand j'ai fait les essais pour euh, le petit Goku... Euh, en fait, je ne savais pas si c'était un enfant, un animal C'est ou vrai un homme singe. Et il avait une queue, il, est, il parlait normalement, mais il était un peu bizarre, il n'était pas vêtu. Nous, alors, des, des enfants nus euh, dans le dessin animé, ça n'était jamais arrivé. Hein, sur, certainement pas chez euh, les grands messieurs là qui font du dessin animé américain. Moi, je suis tombée là-dessus, mais je suis tombée dedans. hein. J'ai fait comme Obélix. hein. Je suis tombée dans le. Dans le. Dans la marmite. Et et puis, j'ai essayé de nager avec tout ça et de découvrir en même temps euh, cette culture que j'adore aujourd'hui, mais qui m'était totalement euh, inconnue à l'époque et qui l'était pour tout le monde. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on te fait signer une décharge de confidentialité Est-ce qu'on t'en
4: faisait signer une à l'époque Alors, non. À l'époque, on ne nous en faisait pas signer il n'y avait pas de contrat. Le temps a passé. On a eu des droits. On a eu. On s'est battu pour ça, mais voilà, parce que c'était diffusé en boucle quand même, et nous nous n'étions payés qu'une seule fois. On a perdu malgré tout. Ouais. <rire> mais on a quelques droits sur les sur les produits européens. Mmh. Ce qui fait que quand je fais oui oui par exemple, je touche au moins 15 euros de droits par an. D'accord, D'accord non, pour vous donner c'est une notion de ma richesse. C'est incroyable. Euh, <rire> et on n'a pas le droit justement sur tout ce qui est américain, japonais, etc. Ah là là. Hein, tout ce qui est euh, extra-européen. Euh,
0: tu te, donc on tu nous... te frottes le front quand ouais. même, Donc que on, nous, es...
4: on, nous, on nous fait maintenant signer un contrat. On nous donne un pourcentage de droits pour euh, 50 ans. Et... Maintenant, c'est récent, avec les, les nouvelles plateformes, on nous fait signer un truc de confidentialité. Il n'y a pas très longtemps, j'étais un peu ulcérée, je dois dire. Euh, je fais, je n'ai pas le droit de le dire normalement, un, une locomotive qui parle. Et on me fait signer un contrat comme quoi je ne dois pas parler de ce que je fais, ni avec qui, ni où, ni pourquoi, ni maintenant, ni avant, ni après. Ah bon c'est... Je dis, mais si... Euh, je fais une conférence et que euh, on m'interviewe et que je dis, mmh. on me dit, ah ben, vous êtes sur tel produit, qu'est-ce que je fais je dis, ah Ben non, tu ne dois pas répondre. Mais c'est étonnant, tu vois, te dire comment on peut faire signer ça à des gens aujourd'hui, Bruno.
1: oui non, mais je, enfin il y a plein de choses qui me font réagir dans, dans... quand j'entends tout ça, quoi, parce que. Euh... En fait, si on doit parler justement du « c'était mieux avant ou pas », ce qui est certain, c'est que dans l'édition de manga, il y a eu beaucoup de professionnalisation, et que ce soit en termes de maquette ou de traduction, il y a toujours des problématiques... Euh, mais euh, la réalité c'est que le niveau de traduction et de maquette euh, par rapport au début de l'arrivée des mangas en France il est beaucoup mieux qu'avant quoi. et justement moi une des choses que je demande aux traducteurs euh, c'est de lire au maximum tous les tomes qui sont disponibles au Japon et j'essaye moi en tant qu'éditeur d'acheter au maximum tout ce qui est disponible de l'envoyer aux traducteurs pour qu'ils aient une vision d'ensemble de la série, de là où elle va, des intentions de l'auteur avant de commencer même la traduction du tome 1 parce que parce que c'est important pour un truc global de compréhension, de tenue des personnages de les faire parler différemment etc. Enfin, dans, mmh. dans l'écriture c'est pareil que dans l'oralité et, euh, et je trouve ça dingue qu'un bah, comédien de doublage puisse pas avoir l'intégralité d'une oeuvre même d'une série ou même ne serait-ce que d'un épisode L'intégralité
4: je... là en revanche c'était impossible ouais. puisque c'est sur 30 ans ouais, toi mais, c'est...
1: Ouais. mais On, oui, a, oui, on au début, aurait pu en avoir euh, ouais. 10-15, euh, ça pas où on allait ouais, mais en effet on a, ça Aujourd'hui, et même pas là, euh, que ça soit tellement compartimenté, ouais. je trouve que c'est terrorisant, en fait. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, je, pour ça, tout à l'heure, je parlais d'industrialisation, c'est vraiment ça, quoi. C'est, et c'est, c'est marrant, parce qu'ironiquement, là-dessus, on se dirige vers un modèle très américain. Ah
1: ouais. Mais c'est vrai que les plateformes comme Amazon ou même Netflix, je trouve ça très compliqué. Là. On a un show jeu manga qui s'appelle, en français, Rouge Eclipse. Ils ont annoncé un drama, pour le coup, donc série télé avec des acteurs. Euh, au Japon et tout de suite j'ai contacté euh, l'ayant droit euh, du manga j'ai dit ouais est-ce que est-ce que le, le drama sera disponible sur Netflix France aussi parce que pour le coup ça m'intéresse à fond et
0: ça boostera et... les ventes de papier de ouais, sûr, ouais, exactement.
3: c'est dans l'intérêt de tout le monde et et c'est dans l'intérêt des ayants c'est dans tout le monde et
1: puis euh, le, le, deux jours après bah, je lance mon Netflix chez moi et pouf je vois une pub Rouge Eclipse disponible en France oh. ah mais ah quel... <rire> je oh, quelle frustration <rire> je me dis au moins ils ont pris le même titre bah, que j'allais dire voilà Ouais. Au ouais. moins, il y a ça.
3: Alors après, la décharge des ayants droits japonais, c'est moi ce que j'ai constaté quand même. Ce qui se passe souvent, c'est que les ayants droits du manga papier sont pas forcément les mêmes oui. que les ayants oui. droits de l'animé. Ils ne communiquent pas. Donc là, on en revient encore à quelque chose de très très fragmenté. Ouais, Et nous, ça. des fois, c'est une vraie difficulté parce que c'est vrai que moi, j'ai, j'ai tendance aussi à discuter un peu avec les éditeurs japonais parce que je vois bien qu'ils ont la clé vers certains contenus. Ils peuvent nous filer des infos, etc. Mais on... <rire> souvent, ils sont même pas capables de nous dire exactement ou ils ne veulent pas hein, nous dire qui s'occupe vraiment de la gestion de l'animé de l'autre côté. Mmh. Et ça, ça peut être hyper compliqué mmh. hyper compliqué on n'a aucune transparence sur comment ça se passe de l'autre côté du côté des ayants droit mais parce qu'il y a aussi une telle importance du collectif c'est-à-dire que les japonais ils vont pas euh, se pointer du doigt les uns les autres pour dire euh, qui c'est qui est en charge de quoi quoi c'est euh, non on est une compagnie on est un groupe on est euh, une équipe euh, on est une entité ouais quoi. on est une entité quoi il n'y a, a pas d'individu là où en France c'est pas du tout pareil quoi. on peut pas euh... arriver à
0: être un peu cavalier méditerranéen et dire euh, <rire> je veux taper directement à la porte Twitter d'un auteur <rire> ça voilà. 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 frisson
3: d'angoisse, incident, <rire> incident diplomatique. On a un dans Techniquement,
1: on peut, on peut. En fait, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué avec Internet, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'auteurs japonais qui sont sur Twitter et qui sont parfois interpellés par leurs lecteurs internationaux et que mm. euh, que nous n'a pas le droit de le faire en tant qu'éditeur, c'est marqué noir sur blanc dans nos contrats. Ah ouais. Euh, maintenant, c'était pas le cas au début, mais les les éditeurs japonais ont aussi euh, petit à petit formalisé plein de choses. Il c'est marqué noir sur blanc dans les contrats que on n'a pas le droit de contacter les auteurs pour toutes les questions de travail. Ça veut dire que si jamais on a des pour X ou Y raison euh, des rapports amicaux avec certains auteurs, on peut euh, discuter, voilà. on peut lui demander ouais. si ça va, on peut lui demander <rire> si ça va. <rire> Mais euh, tout ce qui touche au travail doit euh, être taboué, filtré, filtré ouais. et euh, ce que les lecteurs forcément ils ont le droit de faire enfin ça donne des choses un petit peu compliquées ou des, joueur, f- ouais. des fois j'ai vu des auteurs qui se plaignaient d'éditions étrangères sur les réseaux sociaux et donc là il y a les lecteurs qui commencent à réagir donc je me dis oh là là j'aimerais pas être à cette place là parce que je saurais pas comment gérer ça puisqu'on n'a pas le droit de répondre, ouais, ben, de répondre hum. ouais.
0: l'angoisse Bruno Fosto vous, vous le disiez tout à l'heure euh, Angoulême euh, Akata dans le Libouzin c'est vraiment très identifié est-ce que finalement le fait de se déplacer au Japon ça faisait partie du travail essentiel de construction d'une relation avec les ayants droit qui aujourd'hui vous en, vous en êtes privé à cause de cette crise sanitaire est-ce que vous sentez vraiment la différence
2: oh ben C'est essentiel, ça c'est certain on en est privé aujourd'hui mais euh, sachant qu'on a déjà pu rencontrer par le passé énormément d'interlocuteurs aujourd'hui la facilité qu'on a dans la difficulté c'est justement de pouvoir parler à des gens virtuellement mais qu'on a déjà rencontré physiquement donc c'est vrai que ça c'est, c'est quand même un gain de temps indéniable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, que ce soit pour atom ou que ce soit pour Angoulême, euh, toutes les conversations que j'ai avec des éditeurs, euh, eh bien c'est des conversations que je poursuis maintenant depuis des années en réalité, c'est des relations vraiment au long cours. C'est vrai que si j'avais pas pu me rendre au Japon ces, ces sept dernières années, ça aurait été extrêmement différent, il faut savoir montrer pas de blanche, et il faut se montrer, il faut effectivement euh, obéir et respecter tout un folklore d'entreprise. Il faut euh...
0: savoir parler japonais aussi
2: moi, ce n'est pas mon cas. Je pense qu'il faut savoir, quand on ne sait pas parler japonais, être entouré d'excellents interprètes traducteurs. Ça, c'est vraiment la clé. Euh... Enfin,
1: je pense que Bruno peut confirmer ça Et aussi. Et puis, un bon interprète traducteur aussi. Euh... Parfois, ils sont sûrs. <rire> ce que dit la personne française à l'ayant droit japonais. Ah, c'est tu moi... le sens ben moi je l'ai déjà fait de censurer des propos que j'ai entendus en français, de pas ou de les adoucir ou de les adapter. <rire> ça c'est les le adapter. talent justement. Le... Oui c'est c'est enfin c'est, c'est l'intuition ouais. que avoir un interprète ou un traducteur. Ben parce ouais. que parfois ça passe pas quoi. Tu le sais t'es entre deux langues. Euh, tu comprends les types de langage des deux. Tu comprends les expressions faciales des deux et il y a des moments où il faut arrondir les angles et euh, t'es entre le marteau et l'enclume et euh, tu te retrouves à, à oui bien arranger parfois ce que t'entends des deux côtés. <rire>
0: Alors je vous disais tout à l'heure en, en off, hein, on parlait de cette pluralité des offres VOD de la Japanime. Il m'a été impossible, en témoin de cette table ronde aujourd'hui, d'avoir des représentants des différentes plateformes pour parler de l'explosion des séries sur Internet. La réponse la plus courante est que la validation du discours officiel prenait du temps, grosso modo, un peu comme les japonais au final, qu'il y avait des process à respecter. Je me suis demandé si c'était encore trop niche pour eux, en tout cas pour ceux qui ne sont pas spécialisés là-dedans, qui sont plus des plateformes mainstream comme Netflix, comme Prime Vidéo. Est-ce que finalement c'est trop niche pour eux selon vous, Brigitte
4: Oui, c'est trop niche peut-être, mais c'est surtout que c'est des gens pas concernés, qui connaissent rien à ça et qui n'ont pas été, ont eu la curiosité d'aller voir ce qu'était cette culture. Pourtant,
0: Quoi pourtant à l'heure des charges, euh, Prime Vidéo par exemple a bouclé la boucle de Evangelion. Et c'est là où on a pu enfin découvrir ce, ce, ce film incroyable. Donc, il y a quand même une recherche dans le catalogue. Ouais, mais toi, c'est un. <rire> oui.
1: Et puis, il est bouclé parce qu'il y avait un intérêt financier derrière. Ouais, Et je cherche tellement. Evangelion, c'est cultissime. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, tout euh, le, le monde l'attendait. Tout le hein. monde le voulait, ouais. forcément, ouais. en tant que plateforme de diffusion. Il ouais. y a pas Beaucoup à chercher pour trouver Evan ouais, en fait. Ça. Pour une, pour un, enfin, je suppose, hein, je suis pas d'accord. Et la tant mieux, hein, tant mieux que ça existe, mais... et tant mieux ça Mais dans ce cette diffusé. logique-là,
0: euh, Netflix qui acquiert euh, là, dans la dernière saison de Jojo, euh, de, l'attaque des titans, etc., c'est tout ça, c'est, c'est des choses dont on sait qu'elles vont cartonner.
3: Oui, on sait ce qu'elles sont vont Des marcher. choses qui ont déjà cartonné ailleurs. Enfin, tu vois. Ouais, enfin, honnêtement, moi c'est toutes les surprise. toutes les séries qui arrivent sur Netflix. Alors, je parle pas des nouvelles, des originals et tout, mais enfin, c'est, c'est des séries qu'on a déjà diffusées, mmh. nous, euh, sur, soit sur Game One, soit sur j 1 soit sur les deux. Et je veux dire, et quelque part, enfin, nous, on le fait en pleine conscience. Hein, c'est-à-dire que nous, on n'est pas, enfin, quand je dis nous, c'est vraiment les, les chaînes de télé. Et particulièrement Game One et j 1 on n'est pas des, des tuyaux où on va diffuser aveuglément tout ce qui arrive du Japon. Déjà parce qu'on n'a pas les sous, et puis parce qu'on a des quotas, et puis parce que quel est l'intérêt, en fait L'idée n'est pas de noyer les gens euh, euh, avec tout ce qu'on peut leur donner. Euh, voilà. L'idée n'est pas de donner à manger à des cochons. quoi. Mmh. Enfin, au contraire, l'idée, c'est de faire une sélection, et, et, et là-dessus, c'est un petit peu là que le blesse hein, quand on bosse en télé aujourd'hui, c'est qu'on sait qu'on va, on va être prescripteur de certaines choses, qui vont ensuite être, euh, malheureusement, peut-être être euh, plus vues sur les plateformes. Pas seulement. Bon, et heureusement, on a encore plein de gens qui nous suivent. Mais, euh, mais on sait aussi qu'on va euh, aiguiller les gens. On a encore ce pouvoir de prescription. Parce qu'il y a encore un vrai travail d'éditorialisation et de sélection. Et heureusement 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 qu'on fait un tri. Qu'on fait un tri et qu'on essaie de choisir des choses un petit peu plus... Euh voilà enfin, à la fois des choses mainstream et puis aussi de temps en temps des des choses on a on a des coups de cœur on a des pépites et c'est ça qui est bien je sais pas on a diffusé des ovnis on a diffusé Tatami Galaxy moi qui est une, une série à laquelle je tiens mais plus que tout quoi c'était un coup de cœur pour moi et c'est tellement spé <rire> mais c'est tellement magnifique. c'est mais tellement magnifique
0: Eh bien, c'est sur cela que je vais laisser mes charmants interlocuteurs encore animés par euh, la passion de la qualité et de la culture manga dans le quartier des affaires. Je remonte dans la Yamanote à la rencontre de nouvelles stations et de nouveaux horizons. A bientôt dans le podcast Yamanote. Yamanote est un podcast original de France Inter.